0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til et lytterforretningsafsnit. Juppie. Hvor vi læser jeres lytterforretninger op og øh, snakker om dem og skrammer hinanden og jer ja, derude. nemlig. Og får et godt gys. Ja, så øh, det skal vi til, men inden vi hopper til de alt seks lytopretninger, vi har med, så, øh, så er vi ret glade, fordi vi har netop bestilt billetter til No Sleep Podcast live ja. i København.
1: Jeg glæder mig sindssygt meget til det.
0: Ja, og øh, vi
1: har snakket om det længe, at
0: det gad vi godt. Ja. Men der ikke er ikke de rigtig nogen af os, der har lyttet så meget til No Sleep Nej, underligt nok, ja. Fordi vi er lige og søge på det, det er et af de mest, øh, hvis ikke det mest populære, Ja, yeah. horror podcast i verden. Ja. Yeah. Så øhm, jeg kender kun til det, fordi jeg har lyttet meget til Let's Not Meet, yeah. hvor en af dem øh, er med i nogle afsnit til at læse nogle historier op. Og øh, ja, så det skal vi den 26. januar.
1: Og det bliver så fedt. Jeg glæder ja. mig virkelig meget. Og det
0: er jo faktisk, det vil sige, når det her afsnit udkommer, så har vi jo været afsted. Ja. Yeah. Så jeg ville give en opdatering på, om det var fedt. Ja, yeah. det skal det nok blive. Ja, yeah. det og de, tænker jeg også. Det foregår ind på øh, Hotel Cecil, som yeah. er. Det gamle, det gamle house, ja. ja. Og det er en gammel, gammel bygning, vi lige kunne se frem til, så vi forventer, at, øh, at vi bliver ekstra spugt bare alene ved tanken om, at der må være nogle under
1: og energier derinde. <laughs> ja, nemlig. nej jeg glæder mig. Mm, jeg glæder mig også vildt meget. Øhm, men noget andet, der er nemlig den her øh, filmfestival, dansk filmfestival, der hedder Night Terrace, og øh, den... Øh, viser, så vidt jeg kan kunnet finde frem til, en øh, helt række meget skræmmende kortfilm. Mm. Og øh, den forløber over to dage. Den 7. februar, så er det i Husets biograf i København. Ja. Og den 13. februar, så er det i Slagte halv 3 i Aarhus. Så øh, der kan man altså tage til og øh, se en masse uhyggelige kortfilm. Ej, jeg det? Fedt. Ja, jeg skal nok øh, smide eventet ind i Facebook-gruppen, så man kan se nogle flere detaljer. Ja, at køber man så billet til en hel dag, eller køber man billet til de enkelte film?
0: Man køber til øh, hele dagen. Nå, okay, og så kan ja. man bare se det, man vil. Ja. Ej, der sker simpelthen så mange gode, hyggelige ting for tiden. Jeg ved ikke, om det er yeah. vinteren og mørket, eller der bare gør, så kommer der alle mulige spændende ting, man kan lave i gysetstegn. Det kunne det sagtens være, ja. Vi, var, vi fandt, fandt også lige over det der trap.com. Trap Trap.one, tror jeg. Som er et oplevelsescenter i Kolding, hvor yeah. de har... Øh, nogle escape rooms med fokus på det uhyggelige og et hotel, yeah. hvor man bliver løst inden og skal prøve at komme ud og yeah. morgåder. Og det ligger så i Kolding, så til jer der fra Jylland, så tænker jeg, at det er et besøg værd. Uden at Helt vide. sikkert, det
1: lyder mega fedt. Ja. Jeg gad virkelig godt at prøve det. Det kunne være, at vi skulle tage en tur over på et tidspunkt. Det synes jeg, vi skal. Var det ikke også i Kolding, der er det der fuldstændig sindssyge Halloween øh, spøgelseshus? Eller var det Herning? Det er i hvert fald i Jylland. Yeah. Okay. Det kunne godt være, det i Kolding. Kolding Herning eller Viborg, tænker jeg umiddelbart. Ja. Det, det kan jeg ikke helt huske. Det, det gad man kunne lave en lille tornette her. <laughs> Som om de er bedre til at lave spøgelseshuse og sådan nogle tours
0: og escape rooms i Jylland. På en ja. noget. Det er lidt vildere, og der er lidt mere plads til at udføre sig på. Og ja. Hvor at i København, og det er nok også noget med pladsen at gøre, så er det allerede en bygning, og så er det et rum, ikke uden, at, uden at vide det. Men hvor derover så er det bare det ved jeg ikke et helt område. Fle ja, nemlig. Så. Ej, det gad jeg godt at prøve ja. Hvis nogen af jer, der lytter med derude, har prøvet nogle af de her ting, eller ja, et escape room, der er jo også kommet der The Ring, vi har talt om, et ja, escape nævlig. room i København, bare prøvet et eller andet uhyggeligt, som I kan anbefale, at vi prøver, så øh, skriv til os. Ja, tak. Og så undersøger vi det og finder ud af, om vi også kan tør Ja. <laughs> Men nu vil vi heller ikke holde jer hen derude, fordi det skal handle om jeres historie i dag, som vi læser op. Og vi har hele seks lydopretninger med. Ja, der har vi
1: seks. Altså, I hvert fald dem, jeg har, de er hardcore gode. Mm. Jeg har virkelig også nogle gode med. Og ja. det
0: spænder vidt. Og... Men jeg synes, især der er fokus på øh, noget ondskabsfuld og det er hyggeligt den her gang. Egentlig. I hvert fald i min historie er mange af dem. Ikke? Det er sjovt. Jeg har også et gennemgående tema, men det finder vi ud af. Okay. Ja. <laughs> men øh, jeg læser den første op her. Ja. Kære gåsehud, tak for en god podcast. Jeg har blot for nylig fundet jer og nyder jeres program i fulde drag. Nå, tusind tak. tak. Det, ja. Jeg har spekuleret på, næsten lige for det første afsnit, jeg hørte, om jeg skulle skrive til jer. Jeg får det lidt mærkeligt i, når jeg gennemgår de ting, jeg har oplevet. Det er ikke noget, jeg har snakket om med andre længe, og når jeg endelig gør, så fortryder jeg det næsten i samme åndedrag, fordi jeg er så bange for, hvad folk tænker. Det kunne være, de tænkt, hold det op, hvor er du fantasifuld. Men at høre andres beretninger giver lidt mod til at skrive til jer. Bonusinfo: Min mor er Filippiner, hvor hun også er vokset op i en stor familie med det spirituelle og åndelige som er en del af hverdagen, og hun har oplevet nogle skræk ting, og det samme har mange, hvis ikke alle mine familiemedlemmer dernede. But that's for another time. Men jeg kan røbe så meget, at The hat Man, som I omtaler, har jeg hørt oplevelser om, siden jeg var lille, men han er kendt som Black Man hernede.
1: Mm.
0: Vi bliver i Filipinerne til min første beretning. Det er min 10 års fødselsdag, og der er købt kage, og hele familien er samlet i min mormors lille hus. Og der er fest og glad stemning, og nogle af børnene fyrer lidt krudt af ude i baggården. Jeg sidder i værelse og snakker med min kusine, så fortæller mig om de åndelige ting, som familien har oplevet gennem tiden. Det er meget stille og roligt snak, og ingen gejlen op. Vi sidder i en seng over for hinanden, og jeg sidder med ansigtet vendt mod vinduet ud til husets baggård. Det her vindue er ikke sønderligt stort, og er delt op i fire lige store ruder. Af en eller anden grund kigger jeg ud af vinduet, selvom det er helt mørkt udenfor, og jeg ser et ansigt i øverste høje rude. Jeg affejer det med fantasi og kigger væk igen, men jeg bliver draget af vinduet og må kigge kort efter igen. Ansigtet er der stadigvæk. Mere tydeligt end før, og har et skrækligt grinesmil plasteret på ansigtet. Det er en mand, som er fra en anden tid. Han er en hvid mand, og bleg i huden, og har en af de der britiske hvide rygger på. Han ser næsten ud til at grine af mig, og han ser utrolig fjendtlig ud. Jeg får for summet ud af samtalen fra min kusine, og jeg begynder at panikke, og jeg får hende til at vende sig om og kigge, men hun ser ingenting. Hun tror dog på mig, og vi løber ud af værelset. Min mor henter sin bror, min kusines far, og jeg peger febrilsk og siger, at han griner ondt af mig, min onkel, som er stærkt spirituelt bundet, går ind på det lille værelse og lukker døren efter sig. Vi kan høre, at han snakker ud i rummet, og da han kommer ud, fortæller han, at manden var vred over, at vi larmede med fest og føgeri, og vi skulle stoppe. Jeg havde ikke lyst til at gå derind igen, men da jeg gjorde, var manden rigtig nok væk, men siden da så holdt jeg mig langt væk fra det rum. Siden da har jeg tænkt på det et par gange, og jeg har søgt mig frem til at dele af filipinerne, Blandt andet Manila, var besat af britterne i 1700-tallet. Mm. Yeah. Derfor vil det give mening, at en vestlig mand vil vise sig, og jeg har på fornemmelsen, at hans intention var under, end at bede os om at stoppe larmen, med at min onkel enten ikke fik det at vide af ham, eller at min onkel helt undlod at sige det til os. Klam var det i hvert fald, og Manila er helt sikkert et sted med mange ånder. En anden meget kortere beretning er fra da jeg var de 10-12 år også. Over for mit barndomshjem er der en skole med en legeplads. Og lige ved siden af legepladsen er byens gamle kirkegård. På legepladsen er der et tårn, hvor hvis man kravler op, så kan man se hele mit hus facade. Jeg var sammen med veninden, og da vi sad deroppe i tårnet og kiggede over på mit hus, så så vi det samme. En voksen, skyggeagtig mand gik med langsomt skridt, men samtidig bevægede sig han så hurtigt for vejen og ind i huset og forsvandt. Vi skyndte os hjem, men der var ingen gæster kommet eller andre rationelle grunde til, at vi så det, vi så. Jeg mindes ikke, at vi sagde det til vores forældre, men jeg tænker på det en gang imellem. Vores hus er landsbyens gamle posthus fra start 1800-tallet, så jeg forestiller mig, at mange sjæle er i nærheden af byens gamle midtpunkt. Endnu en gang tak for podcasten. Bedste hilsener fra Michelle. Det var uhyggeligt. Ja. Der er altså et eller andet ved det der med, når det er Asian. Ja, det er der virkelig. Det bliver bare lige øh, intensiveret på en eller anden måde. Kan vi vide, hvorfor egentlig sådan? Generelt så tror jeg, at de, som hun også siger, er meget mere spirituelle og åbne over ja. for, øh, for ånder og øh, det overnaturlige. Og på den måde så åbner man måske naturligt bare op for det i ja. eller andet, ikke fordi det er der er en tro på det. Ja, det der er også mange, der oplever noget i Danmark, men det er på en anden måde, man holder det hen i det skjult, det er ikke noget, man taler om. Nej. Nødvendigvis til familiefester, hvor man alle, og man kan ikke lige øh, kalde på et familiemedlem, der
1: lige kan fjerne noget. Nej, nemlig, det, ja, ja det, det er måske en god pointe. Mm. Fordi jeg føler meget, at, det der, at alt det fra Asien, det er meget mere ondt, end alt det, der er andre steder. Mm. Men det giver jo god mening, hvis folk er mere åbne over for det der, så er det der, det bare tænker, her skal vi ud. Ja. Ja. Og det er jo heller ikke sikkert, at han har været ond. Det er jo svært at sige ikke,
0: men jo. hvis man ser sådan et, et stort smil på en eller anden måde, ondskabsfuldt smil, så er det jo klart, at man får øh, fornemmelsen af, at det der er ondt. Ja, nemlig... Og jeg ikke bare vil sige, vil at vi ikke godt være søde og stoppe. Ja. <laughs> øhm, og det kan jo også være, at der har været noget for den tid, hvor de var nok ikke så søde, når de ja. øh, besatte landet ikke i 1700-tallet. Det kan være, at der, der er nok sket rigtig mange forfærdelige ting. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Så øh, at der er en eller anden energi bundet op på det. Ja. Men øh, hold nu op, jeg kunne forestille mig, at der er øh, mange flere fortællinger dernede fra. Det tror jeg gerne ja. Så hvis du har flere, eller din familie også har oplevet noget åndeligt dernede, eller det lyder til, at alle tror på dig, og har en eller anden erfaring ja. med det, og man taler om det, så send det ind i os over. Ja, meget gerne. Og, øh, og kirkegården, siden af huset, det er selvfølgelig også lidt uheldigt at ligge lige siden af kirkegården. Ja. Og der var faktisk en, øh, en lytter, der tidligere sendte en, øh, en beretning over til os. Jeg tror, det var i juleafsnit, vi liste op. Ja, det tror jeg passer meget godt. Og hun svarede tilbage med tak, fordi at, øh, den kom øh, i afsnittet. Og øh, at hun lige ville svare på det spørgsmål, for vi havde stillet spørgsmålet. Hvordan er det egentlig på kirkegården? Hvorfor er det egentlig, at man aldrig har nogle beretninger derfra? Tror vi ja. spurgt. Og der sagde hun, at hun kendte en eller anden, der var klaveriant, der sagde, at ånder lever af de levendes energier. Og på en kirkegård er der jo ikke rigtig... Der er alle jo døde. Yeah. Så de, der, der, derfor er der ikke er ret mange øh, oplevelser på kirkegård. Okay, de, det giver jo mening. Til gengæld, så husene, der ligger siden af kirkegården, de jo, har de sådan set at søge hen imod. For det er jo det tætteste Aha, okay. på. Så er det jo sjovt, eller det er jo ikke ret sjovt, men... Nej. Når, når hun så siger, at de har set en mand, eller skyggeagtig menneske, gå fra kirkegården hen mod huset, så yeah. giver det jo god mening, at yeah. de søger hen imod der, hvor der er liv og energi, og de ligesom kan... Ja kan, leve jeg ja. ja, kan leve af på en eller anden måde. Det lyder lidt
1: ulækkert. Det gør dig mega god mening ja. Det vil sige, der må være rigtig, rigtig mange hjemsøgte præstegårde rundt omkring i landet. Mm. Det skal vi have researchet på. Ja. Jeg synes i hvert fald også, det giver mening. Ja. Så der bliver vi klogere. Så tak for det. Ja, tak for det, tip. Så ja. Og ja, du har også en. Det har jeg. Jeg har en fra en anonym lytter her, som skriver, kære dag, kære Nana. Først vil jeg lige sige tak for en mega uhyggelig podcast. Jeg opdagede den for et par uger siden, da jeg gik og arbejdede, og jeg vil med det, laver. Tusind tak Tusind for tak. det. Jeg vil gerne dele en historie med jer. Lytteberetningen og jeres personlige oplevelser har givet mig mod på at skrive min oplevelse ned og dele den med jer. Denne her historie har jeg aldrig fortalt til nogen af frygt for at blive kaldt skør. Men fordi jeg nu kan fornemme, at der er flere, der har haft de her underlige og uforklarlige oplevelser, tør jeg for første gang skrive og dele min. Så so here goes. For efterhånden en del år siden skulle jeg og min daværende spejdergruppe på vores allerførste udenlandske spejderlejr langt op i nord -Norge. Jeg har på det tidspunkt været omkring 15-16 år gammel. Vi glæder os alle sammen enormt meget, og humøret er højt, da vores fine og tætpakkede minibus kører mod Nord. Det er en meget lang tur, så derfor har vores spejderleder arrangeret, at vi skal sove en enkelt nat på en lokal skole, i en lille by på vej derop. Da det er rigtig mange år siden, når jeg har fortrængt det meste fra turen derop, kan jeg desværre ikke huske, hvad byen eller skolen hed. Men vi ankommer til skolen og bærer vores vigtigste ting og vores sovehav med indenfor. Jeg husker, at jeg synes, at stedet virkede enormt skummelt, og at jeg med det samme, vi ankom, fik en følelse af at være utrygter. Jeg prøver at gemme følelsen lidt væk og nyde, at vi er der sammen og har en hel skole for os selv og bare skal hygge os og have det sjovt. Vi går rundt indenfor på skolen for at finde ud af, hvor vi kan gå på toilettet og hvor vi kan komme i bad. Det er så alt sammen helt ned i kælderen. Og det er ikke frem sådan en hyggelig skolekælder, som er fint pyntet med billeder og farver på væggene, nej nej. Det er bare sådan en helt kold, klam kælder med hvide slidte vægge. Generelt bare en totalt kedelig oplevelse. Jeg husker, at jeg meget hurtigt blev enig med mig selv om, at hvis jeg skulle tisse i løbet af natten, så ville jeg engang turde gå derned, selvom nogen gik med mig. Så allerede der besluttede jeg mig for, at jeg måtte holde mig, hvis det skulle ske. Nå, men det bliver sent på aften, og efter nogle rigtig uhyggelige timer, bliver vi enige om, at det er blevet sengetid. Jeg får igen følelsen af at være utryg og synes, at stedet er virkelig uhyggeligt. Jeg prøver alligevel at lukke mine øjne for at få noget søvn. Det skal lige siges, at jeg virkelig ikke ved, hvad det er, der er sket efter, om jeg har været søvnparalyse, men jeg håber, at I bagefter måske kan kaste lys på det og måske give jeres bud på, hvad det kunne have været, der er sket. Jeg vågner noget tid senere, fordi jeg fryser helt vildt, og jeg kan huske, at jeg ikke havde lyst til at åbne øjnene. Da jeg åbner øjnene alligevel og kigger over for at se, om de andre sover, sidder der to gamle damer med kridtvit, slidt, langt hår. De havde kridhvide øjne med bitte små sorte pupiller. De sidder i en stilling, som jeg den dag i dag ikke, stadig ikke kan beskrive, men det var nærmest som om de sad på huk og så alligevel ikke. De smiler rigtig skummelt, mens de kigger på mig. Jeg er fuldstændig frostet fast, og jeg kan ikke bevæge mig. Mit hjerte hamrer af og jeg føler mig virkelig, virkelig bange. Jeg kan stadig ikke bevæge mig. Den ene dame rækker hånden ud og laver den der kom her bevægelse med sin pegefinger. Nøjagtigt som taget ud af en gyserfilm. Er det ikke creepy? Jo. Ja. Jeg er så bange, at jeg lukker mine øjne igen. Jeg tror på det her tidspunkt, at det bare er et meget, meget slemt marerigt men da jeg lukker mine øjne, føles det pludselig, som om jeg ikke kan åbne dem igen. Jeg bruger alle mine kræfter på at prøve at åbne mine øjne igen, men det er, som om min øjenlåg bare bliver mere og mere tunge, og jeg kan simpelthen ikke få øjnene op. Det er svært for mig at forklare det her, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal beskrive det, men det føles, som om der er noget, der hiver i mine øjne, eller som om de bare bliver suget længere og længere ned i mit baghoved. Ligesom når man er virkelig træt, og øjnene bare bliver tungere og tungere, men her føles det bare endnu vildere. Det er sådan, jeg bedst kan beskrive det. Det klammeste ved den her oplevelse er, at jeg faktisk får en følelse af, at hvis jeg ikke åbner mine øjne nu, så dør jeg. Bogstaveligt talt, det føles som om noget suger livet ud af mig. Og jo tungere mine øjenlåg og min krop bliver, jo sværere er det for mig at kæmpe imod at faktisk åbne mine øjne. Jeg kæmper med alle kræfter og al energi i min krop for at åbne mine øjne, og til sidst får jeg endelig åbnet dem. De to hyggelige damer er forsvundet. Min venner sover, og der er helt stille. Jeg føler mig helt tom indeni og fuldstændig drænet for energi. Jeg er så skræmt og tør på ingen måde falde i søvn igen. Jeg begynder bare at græde og føle mig virkelig enormt ked af det, fordi jeg på ingen måde kan beskrive eller forstå, hvad det er, der lige er sket. Intet af det giver mening. Jeg falder dog alligevel i søvn langt om længe, og da jeg vågner, er jeg den første til at pakke mine ting og sætte mig ud i bussen. De andre spurgte mig, om der var noget galt, og jeg husker, at jeg bare sagde, at jeg havde haft et mareridt om natten, og derfor var i lidt underlig humør. Resten af turen forløber sig heldigvis rigtig godt, og vi har en dejlig spejderlejr med vores norske, norske venner. Jeg synes selv, at det lyder fuldstændig sindssygt det hele. Mest på grund af den følelse af, at jeg skulle dø. Det er grunden til, at jeg aldrig har fortalt det til nogen. Jeg har prøvet så godt, jeg kunne at beskrive det, men alligevel føler jeg ikke rigtigt, at jeg rammer det helt præcist sådan, som det var, i forhold til, hvordan jeg oplevede. Bare det at skrive det ned her, gør mig rigtig ked af det og bange, fordi jeg stadig ikke kan forstå, hvad der egentlig skete. Jeg kan bare huske, at jeg på vej hjem, håbede og bad til, at vi ikke skulle sove der på hjemmeturen. Og det skulle vi heldigvis ikke. Så kære Danika kære Nana, tak fordi I ville læse med. Jeg håber, at I virkelig ikke kan hjælpe mig med at få og måske give jer bud på, hvad det kan være, der skete den nat. Jeg er 26 år gammel i dag, og jeg håber aldrig, at jeg oplever det igen. Jeg har lidt andre beretninger og oplevelser til jer en anden gang, hvis I er interesseret. Kram til jer.
0: Hold da op. Yeah. jeg altså, For det første synes jeg, nu ved jeg ikke, hvordan det var, at det var rigtig godt beskrevet. Altså, det var ligesom, om man var yeah. selv, og man kunne nemlig se de her... Triste, gamle bygning og slidte vægge Og forestille sig lokalet de så i Hvor der bare ikke var noget Der sådan emmede af liv Eller ja. tegnet på
1: at der var liv ellers Det var bare dødt og trist og, ja. ja Og så den der følelse Altså jeg, ku, jeg kunne genkende alle følelserne mm. i det øhm, Det her med at føle at Hvis ikke jeg åbner øjnene nu Hvis ikke jeg bevæger mig nu, så dør jeg Den mm. har jeg også haft rigtig mange gange i mine søvnparalyser Ja det er så ubehageligt. Og, og den der følelse, hun beskriver med øjnene, der bare ligesom falder længere og længere ind i hovedet, og bliver tungere og tungere, og man kan ikke åbne dem. Ja, det ja. kender jeg også ja. så godt. om det er virkelig ubehageligt. Ja. Så hvad tror vi, det var? Altså jeg tænker, jeg tænker mit, min rationelle hjerne mm. siger mig, at det er en meget, meget klassisk søvnparalyse-situation. Og øh, i og med, at det sker der, hvor at, øh, man skulle falde ind i remsøvnen, så mm. er hun måske lige nået at komme ind i den del af remsøvnen, hvor at, øh, de to damer, hun har set for sig, var en del af en drøm. Mm. Og så er hun blevet reddet ud af den, og øh, søvnparalysen har startet der, og så er de bare ligesom fuldt med over i søvnparalysen. Ja. Det er vildt. Ja. Hvad hjernen kan. Ja, det er det. Og hvad ser din ikke rationelle? <laughs> min, min ikke rationelle side af hjernen tænker, hvem er de damer, og hvorfor? Og hvad er de, de lokker dig til? Eller yeah. prøver at lokke dig med hen til, ikke? Jo, nemlig. Oh, oh, yeah. Jeg kan
0: lige se den der, de får sådan en rigtig lang, tynd yeah. hånd, med sådan en lange, ulækre negle, der sådan yeah. siger, kom oh, oh. til mig. Og så øh, skal man bare kæmpe for alt i verden, og kroppen skal bare kæmpe for, at man ikke yeah. ender der, for man skal bare våge, og yeah. få det til at stoppe. Præcis, oh. Så vild ubehagelig oplevelse, lyder det til at beretning og bare. Ja. ja. Uha. Jeg ved ikke. Øh, ja. Måske kunne det hjælpe at lytte til vores, øh, hvis du ikke allerede har gjort det, vores sømparlysers afsnit og høre om der er nogle historier ja. der, der ligesom som tips og tricks eller ligesom få ligesom få, på en eller anden måde bearbejdet det, for det virker ja. til at det sted ikke kan fylde, når du tænker på det og bliver bange og ja. øh, når det beskriver det.
1: Sige det højt, jeg, ja, så bliver jeg altså, det var det samme med mig, der gik ja. også rigtig mange år, før jeg begyndte at fortælle folk om mine paralyser, og så når man er begyndt at tale med folk om det, så er der jo flere og flere, man ligesom opdager, har oplevet det samme, mm. så endelig bare sige det til folk, der er garanteret nogen, du kender, som har prøvet det samme. Ja, og måske også snakke med dem, der var med, hvis du
0: snakker med nogle af dem, der var med på turen sted væk. Hvad, ja. de, hvad, hvad tænkte de om stedet, havde oplevet de noget, eller ja. hvordan så de det, eller det kun var dig? ja det kunne jo godt være, at andre sagde, at, det var, at jeg oplevede noget mærkeligt, eller at det var godt ja. nok, jeg havde en mærkelig der var en mærkelig stemning. Ikke? fordi Præcis. Det lyder som en gammel bygning, hvor der godt kunne øh, være sket nogle, nogle
1: ting. Ja. Men så. skriv endelig også igen til os med alle de andre beretninger og oplevelser, du har haft. Ja. Det vil vi meget gerne høre. Og alle jer andre, der lytter med derude, så kan I
0: altid sende til gåsødepodcast-gmail.com Og det er godset med to af jer. Vi er lidt bagud med at læse op, fordi der, ja. der ligger forholdsvis mange nu, men de kommer øh, på et tidspunkt, og vi skal nok ja. sende jer en mail, når vi har optaget afsnit, I af de op, så I ved, okay, nu er det det afsnit, nu, det nu, kommer ja. Præcis. Så, øh, så send ind i, og jeg egen, og folk, I kender os, beretninger, og ja. Ja, gode tips til ting, vi skal se og besøge. Alt, alt har interesse. Nemlig, vi elsker at læse mig, vi elsker at læse dem op for jer. Ja. Og øh, derfor skal vi til lytterberetning nummer tre, Ja, fra Camilla. Den er kort, men jeg synes at alligevel, at den skulle med, fordi den var lidt. Den var vild. Okay. Hej, gåsede. Tak for en skøn podcast, som jeg elsker at lytte til. Jeg har en historie, der ikke kan forklares. Da jeg var 10 år gammel, flyttede vi til Aarhus i et nybygget rækkehus ude på landet. Vi havde ikke boet der ret længe, inden de første ting skete. Vi sad fem mennesker i stuen, og pludselig løfter sodavandsflassen sig for bordet. Ingen af os i nærheden af den, og den svede nok 15 cm over bordet, inden den faldt ned. Som sagt var det en nybygget rækkehus. Væggene var hvide og nymalede, men efter noget tid kom der utydelige bogstaver frem på væggen. Vi kunne hver dag se mere og mere hvad der stod. Et bogstav var gangen, og efter fire år stod der nej i blå grønt skrift. En anden uhyggelig oplevelse var, da jeg var alene hjemme. Jeg lå og halvsov, og da jeg vågner til en knirken nede for den anden ende af mit værelse. Skabsdøren åbnede sig virkelig langsomt og blev så smækket i. Udover det, var der lyde, som vi ikke kunne finde grunden til. Lyset, der tændte og slukkede. døre der smækkede. legetøj, der pludselig gik i gang i sig selv. Mm. Og ting, som pludselig forsvandt. Hilsen, Camilla. Ej, var uhyggeligt. Ja, og det var kort, øh, men alligevel fyldt med. Ret intens. ja. Og jeg tror, at, at grunden til, at jeg også synes, var interessant, det var fordi, at de var flyttet ind i et helt nybygget rækkehus. ja. Og alligevel, så, ja. altså, og det har vi også hørt om før, at det er ikke sådan, at du skal ikke bo i et 300 år gammelt hus eller lejlighed, Nej. før der sker ting. Øh, det kan der være mange grunde til. Det var noget, der fulgte med, og det kan være på grunden,
1: der har ligget et hus tidligere, eller... En af, en af dem, der bor i huset, der tiltrækker det. Præcis. Ja.
0: Det kan der mange grunde til. Og så synes jeg bare, at oplevelsen var så vild, at jeg tænkte, det var nærmest en helt gyserfilm sagt. Ja, ja, det der, er det virkelig. Sodavandsflas, der lige sveder og alle så det, og de der bogstaver øh... Ja, det er virkelig klamt. Jeg var også ude i om. Øh, om dem, der har malet, om de har tegnet ind under nogle gange, inden de begynder at male, så er ja. det jo godt, om noget kan trænge igennem, og der så er en logisk forklaring på, at de har skrevet nej. Det er ikke her, at det her skal laves. Det altså, kunne det vi... sikkert godt være. Altså, ja. Jeg ved det ikke, men jeg tænkte sådan, det vil det lød så vildt, at jeg tænkte, der må være et ja. eller andet logisk forklaring på det med, med bogstaverne. <laughs> ja.
1: Så det var lige en uh, kort, men, ja, kort, intens. men intens. Ja, kort var meget intens, ja. Jeg har en her også fra uh, Line, som skriver, Hej med jer. Jeg er lidt bagud, og derfor er jeg først nået til afsnittet om Søvnparalise nu. Kan du gætte, at uh, temaet ja, er Ja, det kan jeg godt gætte ja. temaet nu. <laughs> I den forbindelse har min mor og jeg oplevet det samme, bare med 30 års mellemrum. Da min mor var omkring 12 år gammel, så hun i samme rum som sin lillebror. En morgen vågner hun før sit vægud, men når hun prøver at rejse, så kan hun ikke komme op. Hun kan nemlig ikke finde sin arme. Ja, hun ja. kunne bevæge sine ben, men armene var nærmest fastlåst over hendes hoved, hvor hun ikke kunne mærke dem. Hun endte med panisk at kalde på sin lillebror, som derefter ligesom måtte løsne hendes arme, inden hun igen kunne mærke dem. Hun fortalte til min mormor, men blev bare farvet af med, at hendes arme sikkert bare sov på grund af aflødkede blodcirkulation. Men da hendes bror havde løftet hendes arme ned for hende, var der overhovedet ingenting. Hun synes, det var ret uhyggeligt, men har ikke oplevet det siden. Cirka 30 år efter, da jeg er på samme alder, som hun var dengang, vågner jeg en morgen og kan med det samme mærke, at der er noget galt. Da jeg prøver at rejse mig op, der er, at mine arme er væk, og jeg kan derfor ikke komme op. Mit værelse lå på første sal, så jeg kunne ikke kalde på mine forældre. Efter at have ligget fastlåst og panisk i et par, par minutter, hvilket føles som en evighed, så kunne jeg endelig løfte mine arme og få, ned fra, og få dem ned fra over mit hoved igen. Jeg blev ret skræmt, da det virkelig følte som om, at min arme var væk. De så ikke bare, for der var ingen snoren eller prikken i dem efterfølgende. Det var i forbindelse med, at jeg fortalte min mor om min oplevelse samme morgen, at hun fortalte om sin lignende situation mange år før. Ingen af os har oplevet det igen siden, men det var virkelig skræmmende, til trods for, at det lyder lidt sjovt og underligt, at ens sådan forsvinder. Vi har aldrig selv kunne forklare, hvad det var, der skete, men jeg tænker selv, at det kunne være en mild form for søvnparalyse, eller noget i den stil. Det blev en lidt lang historie, men jeg håber, I kan bruge den. Tak for en dejlig, uhyggelig podcast. Ja. Det er vildt, at I oplevede det samme også. Ja, det, det er også det, fordi... Jeg, jeg, først så tænker jeg nemlig også noget med at man har ligget en forkert stilling, og så er blodsirkulationen blevet lukket af for, og så er det blevet blandet med søvnparalyse, men, men det er mærkeligt, at de begge to prøver det, mm -hmm. på cirka samme alder.
0: Ja, ja. Præcis samme måde. Ja. Ja, men ellers lyder det som klassisk klassiske uh, søvnparalyse, der er jo ja. nogen, der har svaret på, hvad, hvad der sker der. Der er mange forklaringer på, hvad der sker, ikke? Men... Jo nemlig, der er jo ikke nogen, der rigtig ved det Nej. Så de hele drømmenes verden og de ting, der man oplever og ser, er bare uforklarlig på en eller anden måde Præcis. så, øh, så du kører tema derover? ja, det gør jeg <laughs> <laughs> øhm, skal vi hoppe til tre? ja, lad os det eller min nummer tre her. Ja. det er så den femte lytterberetning og jeg sagde i starten, at der var et tema men den her, den hører ikke under de her tema okay. men den er rigtig fin men også Ja. og det er fra en anonym Hej med jer. Så vidt jeg kan se i forhold til jeres antal afsnit indtil videre, er jeg forholdsvis ny lytter på jeres podcast. Og jeg vil gerne starte med at sige tusind tak. Inden jeg er der nogen, som laver podcast og fortæller gyserhistorier og er lige så nørdet som mig omkring emnet. Ja, yeah. ja, yeah. <laughs> tak. Til forskel for jer, vil jeg faktisk gerne opleve noget overnaturligt. Enten i form af kontakt med åndere, eller besøg et hjemsøgt sted, eller møde noget andet uforklarligt.
1: En modig en. Ja.
0: Vi prøver også at mod?. ikke? Ja. Jo, jo. <laughs> Til trods for, at begge mine brødre har oplevet noget, og min hus er hjemsøgt, og han har set skygger ude foran vinduet, mens jeg har været på besøg, har jeg endnu ikke selv hverken set, oplevet eller mærket nogen former for åndelig tilstedeværelse. Desværre. Men jeg fortæller gerne deres beretninger, hvis I skulle være interesserede. Ja, tak. Ja, meget gerne. Jeg har da selv været udsat for en ting, som ingen har kunne forklare. Og det er verificeret af både mine forældre og mine veninder, som alle vil kunne stå inden for det, jeg fortæller jer nu. Som ung har jeg aldrig kunne fordrage børn. Jeg gik altid en stor bue udenom den, og jeg holdt mig på så lang afstand som muligt. Min familie er meget stor, og i mine teenageår begyndte størstedelen af mine fætter og kusiner nærmest at spytte børn ud på stribe. Jeg havde et vores familie fester. Specielt fordi de alle sammen altid skulle være på mit værelse, fordi jeg altid har haft så mange dyr omkring mig. Mm -hmm. Jeg har altid sagt, at jeg aldrig skulle have børn, og jeg frygtede den dag, hvor mine brødre ville få nogen, i tilfælde af, at jeg ikke engang kunne holde dem ud. Ja, det var så slemt. Oh. En dag, da jeg sad foran min computer på mit værelse hjemme hos mine forældre, så oplevede jeg noget fuldstændigt uvirkeligt. Jeg kan ikke genfortælle 100% hvordan oplevelsen var, eftersom det hele skete på et splitsekund. Men det var som om, at jeg var et helt andet sted, hvor jeg på en eller anden måde havde fået klarsyn. Selvom jeg ikke ved, hvad det var, eller kan huske, hvordan det så ud, så ved jeg med sikkerhed, at jeg i det øjeblik havde befundet mig et helt andet sted, og på en måde efterladt min fysiske krop, og jeg sad fuldstændig lamslået tilbage i kontorstolen og bare stirrede frem i skærmen. Det jeg så, eller fik fortalt, eller whatever det var, det var, at når jeg blev 26 år, så ville jeg få en søn. Jeg var rasende. Det var så livagtigt og var så ægte, at jeg blev nødt til at dele mine frustrationer med nogen. Jeg styrte ud til min mor og fortalte, hvad der var sket, og jeg var helt opredet. Min mor, mor prøvede at berolige mig og sagde, at der stadig var otte år til, så måske jeg lige skulle klappe hesten. Jeg var 18 år på et tidspunkt. Da jeg efterfølgende kom i skole, fortalte jeg det til gymnasieveninderne, som jeg alle stadig snakker rigtig godt med den dag i dag. De var helt sikre på, at jeg ikke skulle tænke for meget over det, og jeg nok bare havde drømt lidt i min egen verden. Da jeg blev 20 år, fandt jeg sammen med min tidligere kæreste igen. Efter cirka 6 år, hvor vi havde været fra hinanden. Han ville rigtig gerne have børn en dag, og efter som tiden gik, tænkte jeg da også, at jeg nok ville få den søn med ham. Hvilket jeg også fortalte min mor. Men efter 4 år forsvandt mine følelser fra ham, og vi endte med at gå fra hinanden. Tre måneder senere fyldte jeg 25. Jeg var helt sikker på, at nu ville det ikke komme til at ske, og jeg åndede på en måde lettet op. Jeg udlevede efterfølgende min drømme en hel del, og havde det vilde liv, hvor jeg gjorde præcis, hvad der passede mig. På godt gammeldags dansk kan man sige, at jeg fik løbet hornene af mig. For det må kvinder altså også gerne. Ja, yeah, vi må. Yeah. Jeg endte en dag på et par dates i Sverige, hvor jeg her mødte en, en gut ved navn Philip, og han har ikke noget imod, at nævne hans navn. <laughs> af en eller anden grund fik han mig til at slappe af, og vi begynder at se sig, og endte også med at blive et par. Kun seks måneder senere går jeg nogle dage over tiden, og min graviditetstest ser positiv. Filip havde et brændende ønske om at blive far, og han blev meget glad. Jeg sagde til ham, at hvis vi valgte at beholde barnet, ville det blive en dreng. Men det sagde han, at jeg da ikke kunne sige allerede. <laughs> da jeg fortalte min mor og mine venner, at jeg blev gravid, var deres første kommentar, så må vi se, om det bliver en dreng. I en alder af præcis 26 et halvt år fødte jeg vores søn Malte, som bliver to år her til februar 2020. Og Philip er den eks-mand, jeg nævnte tidligere. Vi har det stadig rigtig godt sammen, men indså, at alt mellem os var gået for stærkt, og vi derfor havde brug for tid og afstand fra hinanden. Hvor, man kunne komme, hvor han kunne komme tilbage til Sverige, for han havde svært ved at tilfælde sig Danmark. Vi har det bedste samarbejde og vores søn, søn trivs. Samme stærke følelse, som jeg havde omkring min søn, har jeg også omkring min fremtidige børn. Jeg ved, at jeg vil få en dreng mere og en pige til sidst. Hvornår det sker, aner jeg dog ikke den her gang, men jeg er til gengæld ikke så meget i tvivl om, at det nok kommer til at ske. Og efter jeg fik min søn, har min følelse vendt 100%, og den dag i dag er jeg meget glad for børn, og elsker, at vi valgte at få ham den gang. Om det var mænd til det ved jeg ikke, for jeg så ikke, at han skulle blive halvt svensk, og at hans søskende muligvis heller ikke ville blive hele søskende. Det gik i hvert fald for stærkt mellem, mellem mig og hans far til, at vi kunne rumme det. Men nu her et års, efter et års adskillelse, er vi stille og roligt ved at finde hinanden igen. Måske gik der for lang tid før, at vi fandt hinanden, end hvad der var mening, og derfor skulle det ske lidt tæt med vores søns ankomst. Jeg tror ikke på skæbnen, så det tvivler jeg dog på. Men jeg tror helt bestemt, at jeg fik noget at vide den dag som 18-årig, som viste sig at være sandt. Nu må vi se, om jeg i fremtiden vil få mig endnu en søn og en datter. Nu har jeg i hvert fald også sagt det til jer. Så der er endnu flere, der kan bekræfte dette, hvis det også skulle vise sig at blive sat. Stay tuned. Med venlig hilsen, Katrine. Jeg er så helt rørt, faktisk. Ja. Det var ret vildt med sådan en klarsyn ja. om, om fremtiden, og, og have følelsen af, at øh, man nærmest er ude af sin krop. Ja, hvor er det vildt. Og ligesom bare kan se, om det, og ikke er i tvivl om. Ja. For det er så livagtigt, at det er det, der skal ske. På ja. en eller anden måde, ikke? Og nærmest går og venter for den dag, og tænke så må det jo være med ham. det bliver ikke sådan noget, nej, okay. Du... Præcis, også at hun blev rasende over det, og så alligevel, så det sig sådan. For det var jo også en, en sød fortælling, og lidt sjov, ikke, med jo, at man har lige. det der, øh, man slet ikke kan udstå børn, ja. og så er det som om, der er en eller anden højere magt der har ro på, altså de ja. er ikke så slemme, og det skal nok komme til dig en dag, og ja. her, nu fortæller jeg dig, at det kommer, så du ligesom kan vende dig til tanken, ikke, for ja. nu hvor du overhovedet ikke kan udstå børn. Præcis. Om det er et eller andet familiemedlem, der lige var sød, eller hvad det er, der ja. øh, vil give hende en, øh, et kig ind i
1: fremtiden. Og <laughs> ah, det er fint. Tænk at få lov til at have den oplevelse. Ej, det er jo helt sindssygt. Det jeg, jeg glæder mig virkelig til at finde ud af, ej, jeg vil så gerne finde ud af, sådan i fremtiden. Ja, hvad der skal ske. Ja, om hun får en ekstra søn og en, og en lille datter. Ja.
0: Så der, du skriver bare til os igen. Ja. <laughs> om i år, eller hvornår yeah. det er, du sker. ikke <laughs> ja. Så vi er klar til at følge op på, øh, på historien. Ikke? Ja, nemlig. Der var også lidt love story over det, så det blev ja, sådan er det, lidt det en mix af det hele. Ja, ej, den var så, rigtig god. Ja.
1: Så det var rigtig god. Og yeah. vi har også øh, endnu en, vi, vi skal har på. en rigtig hæftig en, ja. En hæftig en, uh. Ja. Øh, fra Julie Ida som skriver Kære gåsehuder og kære dagen, kære Nana. Jeg lider af søvnparalyser, og jeg mener virkelig lider. Første gang, jeg blev paralyseret, var da jeg var 12 år gammel. I dag er jeg 28, og jeg oplever søvnparalyserne alt fra 4 gange om måneden til 15 gange på en enkelt aften eller nat. Hold nu op. Ja, det er virkelig voldsomt. Da jeg var gravid med min søn, fik jeg heldigvis lidt fred og oplevede det kun et par gange under hele graviditeten. Der er ikke så mange mennesker, som kan forklare, hvorfor det sker. Og de, de læger, jeg har opsøgt, sporer det hen på angstanfald. Det troede jeg bestemt også, det var, indtil at støtte på andre historier om søvnparalyse. I takt med min alder bliver søvnparalyserne også meget værre. I starten kunne jeg aflede dem ved at have lyd, lys, tv eller musik tændt, bare at der var et eller andet kørende, men nu kan jeg faktisk ikke forhindre det mere. Nogle af dem er lydløse og korte, men andre er mega uhyggelige og meget støjende. I får nogle af historierne her, og så kan I bare plukke af dem, hvis de er interessante. Og jeg har bare taget dem alle sammen med. Godt. Ja. Min første søvnparalyse. Jeg glemmer dig aldrig. I forvejen boede vi i en lejlighed på en gammel gård, og der foregik virkelig, virkelig mange ting og sager, men det er en helt anden historie til en anden gang. Skriv endelig til ja. os igen, ja, med den. Jeg var lige ved at glide over i søvnen, da min krop frøs. Jeg kunne ikke bevæge mig, og jeg kunne ikke skrige, selvom jeg prøvede at samle alle kræfter, jeg overhovedet havde. Jeg følte frygt og ubehag, og jeg følte, at jeg ikke var alene. Det føltes som om, at noget skubbede til min kæber, så jeg rykkede mit hoved og hævde mine øjenløb op. Jeg ville ikke kigge, men jeg kunne ikke undgå det. Jeg var nærmest tvunget til det. Cirka 3 meter foran mig ser jeg en lille pige iført en rød kjole, som stod og sippede. Da jeg endelig bryder ud af paralysen af pigen væk, jeg skriger alt det, jeg ikke kunne før, og vækker hele huset. Men følelsen af at være alene forsvandt ikke. Manden ved spejlet. Det der skete, da jeg var 17 år gammel. Jeg var hovedkulsforelsket i en bartender, der måske ikke var så god for mig. Men jeg var teenage og jeg var dybt forelsket. En eftermiddag lægger jeg rigtig teenage-stræt på mit værelse. Jeg falder halvt i søvn, da min krop låser sig igen. Jeg er jo vant til, at det sker, men oplevede det på det tidspunkt sjældent i dagslys. Igen kom følelsen af, at mine øjne blev tvunget op. Jeg ser mit værelse, som det ser ud, men jeg fornemmer noget ved indervæggen, hvor mit spejl hænger. Alt skriger ind i mig, at jeg ikke skal kigge ind i spejlet, men jeg kan ikke undgå det på nogen måde. Foran spejlet står en mand. Han er bare overkrop, hans ansigt vender mod spejlet, så jeg kan kun se hans ryg. Han er muskuløs, og hans sved drøbber ned af hans skulderblade. Jeg bliver bange for ham, fordi hans energi er meget voldsom, og han virker vred. Jeg får følelsen af, at han pludselig rusker i mig meget aggressivt. Pludselig er jeg så foran min daværende tænderkæreste, men han kan ikke se mig. Alle omgivelserne er som de plejer, og de er meget realistiske, ikke som en almindelig drøm, når noget er forvrænget. Han er sammen med en anden pige, og jeg prøver at råbe til ham, men han går bare lige forbi mig. Jeg bliver nærmest hævet i nakken tilbage i min seng. Jeg får igen følelsen af, at der bliver rusket og kastet rundt med mig. En igen meget vred og aggressiv energi vælter ned over mig. Følelsen af, at jeg skal vågne op og tage mig sammen, fylder hele en krop. Jeg bryder ud af paralysen og ligger badet i sved i min seng. Jeg tog ikke sove på mit værelse flere dage efter det. Jeg har ikke mødt manden foran spejlet for drømmen siden, men i mange år var jeg meget overbevist om, at han var ond eller dæmonisk. I dag er jeg dog overbevist om, at han ikke ville mig noget dårligt, han ville faktisk bare advare mig. Jeg endte nemlig i et turbulent forhold med bartenderen, som var hammerne usundt. I vores sidste dag som kærester finder jeg et billede af ham og den pige, jeg så i paralysen på internettet. Så jeg er ikke i tvivl om, at det, jeg fik, var et varsel. Nogle kalder, nogle banker og nogle visker dig i øret. Ofte under paralyserne hører jeg også lyde. Værst var det i en periode, hvor jeg fik følelsen af, at nogen træk vejret tungt og hurtigt helt op ved mit øre. Jeg kunne faktisk næsten mærke det fugtige underdræt. Det er sket rigtig mange gange. Andre gange kan jeg høre en stemme kalde mit navn. Og så kan jeg ikke tælle, hvor mange gange jeg har hørt banken på døren. Flere gange er jeg gået for at tjekke, om der var nogen lige så snart jeg kom ud af paralysen. Men det var der aldrig. Den mest voldsomme paralyse med lyd skete på en ferie. I min låste krop kan jeg pludselig høre noget, der lyder som ekstremt mange motorcykler, der kører forbi mig. Jeg kan ikke komme ud af paralysen og føler, at jeg ligger der i flere timer til lyden af voldsomme køretøjer. Da jeg kommer ud, er der selvfølgelig helt stille og ikke en vind rør på sig. Ud af kroppen oplevelser I forbindelse med alle de her paralyser har jeg også haft flere ud af kroppen oplevelser. Den første kom i historien med manden ved spejlet. Derefter har jeg oplevet flere gange at svæve over min krop og op mod loftet. En enkelt gang formede loftet sig som varme skyer, og det var en rar og rolig fornemmelse. Da jeg boede sammen med min veninde, fløj jeg flere gange helt ind på hendes værelse og svævede over hende. De her oplevelser har aldrig været uhyggelige, uhyggelige andet end, at jeg var bange for at flyve for langt væk. Meget mærkelig følelse. Jeg ved, det lyder crazy, men her var lige et udpluk af nogle af de ting, som står klarest for mig. Og som dig i så bliver mine paralyser også provokeret af uhyggelige ting, som dine night terrors gør. Derfor tager jeg også jeres podcast i små doser. God idé. Ja. Jeg kan byde ind med flere mærkelige og helden sig en anden gang, da jeg har oplevet lidt af hvert. Tak for jeres podcast, Julia Ida.
0: Hold nu op. Det var en så den mest hæftige omgang søvnfarlyse oplevelse, jeg har hørt. Ja, det er virkelig hæftigt. Det fortsatte var hver gang man tænkte nu kan der hun ikke have oplevet mere, så havde hun alligevel
1: oplevet mere. Ja. Jeg, jeg tænker altså også at at lægerne har lidt ret i hvad de siger, også fordi søvnparalyse opstår når man ikke sover ordentligt. Øh, når man ikke opnår den der REM status, som er så vigtig for at blive udvilet ja. og hele kroppen regenererer sig selv og alt det her. Og grunden til, at man ikke kan det, det er jo tit og ofte stress og angst og alt sådan noget, der påvirker ens hjerne og ens evne til at falde i søvn og sove ordentligt.
0: Ja, det har hun jo haft nok ja. af fire ja. gange, ikke? Jo. Men alligevel er det tankevækkende at hun på en eller anden måde ser sin derværende kæreste sammen med en anden pige. Ja, det er det helt klart. Øh, og får nærmest en forudsigelse, eller ja, hvad lige opmærksom, ikke? Ja. Varsel, øh, og så viser det til senere, at det var det hun så. Ja. Hun så et billede af det. Ikke? Det er ret vildt. Der er også lidt syn over det eller. Ja. Så det må om andet altså være noget overnaturligt ting er. Ja. Det må det være. Ja. Men det er måske også svært at skille, når det foregår om natten, og man er lidt træt. Hvornår er det skumper lys? Hvornår oplever man noget? Og,
1: hvornår... og det hele kan jo flyde sammen, ikke? Jo. Så det kan være sæt at adskille. Men det var, det var også igen det der, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, når vi snakker søvnparalyse. Der, der er hele den her store øh, videnskabelige forklaring på det hele, som giver fuldstændig mening, og som er 100% rigtig. Men så er der også bare alle de der mystiske ting ved det, som hvorfor er det, man stort set altid ser det samme. Ja, hvorfor er det, jeg oplever det samme ja. som en anden, præcis det samme, ja. samme alder.
0: De her de har vist at være rigtige efterfølgende. Ikke? Jo. Så der var bare mange ting, der ikke kan forklares. Nemlig, at ja, det er virkelig underligt. Øhm, og jeg tænker, at det er en god idé, det der med at, at få uhyggelige ting ind i små doser, om det er godheds-podcast, ja. eller det er gyserfilm, eller hvad. Hvis man ved, at der er noget, der fremprokiver det, ja. så, så prøv
1: at holde det. Gør det på et andet tidspunkt, eller. Præcis. Gør det i mindre grad. Nemlig, og så tænker jeg også, prøv at arbejde med. Altså at selv, også prøve at meditere, prøve at sørge mm. for, at du slapper af, og, og skabe rigtig god space, for at du kan få sovet ordentligt. Ja. Der er helt sikkert også noget, især hvis den er trigget af angst, så er der helt sikkert også noget selvforstærkende ved det, at du er angst for at få de her ja. paralyser, og så bliver det bare
0: værre og værre. værre. Ja, ja. Ja. 100% det tror jeg også. Ja. Men det er også svært, hvordan man skal arbejde med den
1: angst omkring det, eller frygt for det. Ja, det hvordan er det. skal man komme ud af det? der skal man jo så prøve at gøre det her, som en af vores andre lyttere gjorde, med at forestille sig, at det er... Det er Ja, nemlig. Det <laughs> er Magic Mike Show. Ja, præcis. <laughs> ja. Det kunne være fedt.
0: Det kunne det. <laughs> så, øhm, så lige et par gode tips at slutte af på, og en, og en ja. meget hæftig øh, søvnparalyseberetning. Og I ja. var ved med at sende jeres søvnparalyseberetninger ind, for ja. vi er så mange, der har prøvet det. Nemlig. Og nogen mere end andre, og så føler man lidt, at man ikke står alene
1: med det hele, at jeg
0: er ja. ikke, ikke den eneste, der har prøvet det her mærkelige Vi er faktisk mange, der har, er i samme båd. Præcis. Så fortsæt inden med det.
1: Ja, tak. Og
0: så kommer vi igennem seks lytterforretninger. Ja. Man kunne fortsætte, og fortsætte, og fortsætte, ikke? men øh, Helt vi gemmer også nogle til... Det næste gang. gang ja, og mm. næste gang, og næste gang igen. Præcis. Så øh, og husk derude og anmode om at blive medlem af den private Facebook-gruppe. Ja. Vi godkender straks, der er godt gang i den. Vi er over 2.000 Nemlig. medlemmer nu, der bliver delt alle mulige links og uhyggelige billeder og ja. skøre ting på den blå, vis, man kan købe, som man ja. nok ikke burde købe. <laughs> som 100% er hjemsøgt og alt ja. muligt. Fedt. Og vi har en Instagram-side, der er kommet godt gang i. Og den yeah. hedder også bare Godside Podcast. Og nemlig. der fortæller vi også øh, om nye afsnit. Og inden det nye afsnit, så øh, plejer vi at dele en teaser om, hvad det skal handle om. Så yeah. man kan get med og på stories. Og vi laver, kommer også til at lave stories fra øh, det der No Sleep podcast. Det gør vi nemlig, ja. På Hotel Cecil, vi skal til. Ja. Så følg med, og øh, ja, så bliver vi rigtig glade. Det gør vi nemlig. Mm -hmm. Tak for snakken. Ja, i lige måde. Vi det ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.